0: Alô, 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 pirilampos interneticos 2020, Anatomia da Canção voltando, segunda temporada, alucinante, foi um hiato grande, eu assumo, desculpa galera, teve gente aí que teve problema, que queria ouvir muito, que ficou me falando, me chamando... Mas tinha outras paradas rolando, o coronga atacando, né? Muito sério, fique em casa e ouça podcasts, Ó lá. Você que não sabe quem eu sou, eu sou o Felipe Vassão e esse aqui é o Anatomia da Canção, que é um podcast que fala sobre música e mais uns barato louco. E a parada é a seguinte, já tem nove episódios na primeira temporada de 2019. Vai lá, clica lá, ouve lá, vocês vão gostar. Quem já ouviu, seguimos aqui então nas Pirilampices Alucinantes e hoje a gente vai falar dela, da linha de baixo mais foda do mundo. É, meu chuchuzinho, isso aqui é a levada do capeta, hein? É a levada do capeta. Quem fez esse baixo aí foi o cara chamado Bernard Edwards, que era o baixista do Chique. Chique é a banda do Nile Rodgers. Todo mundo, todo mundo pagando o pau pro Nile Rodgers. Ah, o Nile Rodgers fez musiquinha com, com o Daft Punk, é o hitmaker, faz palestrinha no Salto South by Salto. Mas o gênio do baixo é o Bernie Edwards, mano. Essa levada dele é muito filha da puta de boa, é bom demais. Se tem menor de idade ouvindo aí, fala o palavrão, hein? Pra caralho, hein, molecada? A parada é a seguinte. Essa linha de baixo, ela é tão incrível que o baixista do Queen, o John Deacon tava em Nova York, alucinando nas festinhas do Nile Rodgers ficando louco, e aí um dia que eles foram pro estúdio, ele foi junto Vai, posso ir junto lá, pode, chega aí John, é o cara do Queen, né mano, vamos aí que o cara aí tá aí com nós, é amigo e tal, no dia que eles estavam fazendo essa música, o Bernie Edwards pegou o baixo o John Deacon falou puta que pariu, eu quero fazer igual e falou pros caras, mano, eu vou me inspirar nisso aqui tá, pra uma música do Queen, o cara falou, mano, vai lá. E o cara fez... ai Tirei o pau no gato. Isso é notório, isso não tô inventando, isso aí tá na biografia do na Rogers, o John Deacon já assumiu, ele se inspirou em Good Times. E Good Times estourou, estourou, fez um sucesso estrondoso e causou tanto que foi sampleada aqui. Isso aí é Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Alguns dizem que essa foi a música que lançou o rap pro mainstream, que fez o rap tocar nas rádios, fez a coisa acontecer. Realmente é uma música seminal pro rap. Foi refeita, já várias pessoas fazem as suas versões. De Rappers de Light, enfim. Aqui a gente teve também no Brasil, né? Ah, não podia faltar um, um lance brazuca com o nosso gênio. Fim de semana chegando e o coitado tá no osso, mas acaba de encontrar a solução. Coloca um caderninho no bolso, apanha umas fichas e corre com o orelhão. Isso foi, né? Uns anos depois, acho que uns, umas duas décadas depois, mas o, o Gabriel Pensador, né? O Meme, acho que produziu isso aí, se a música de novo. Mas aqui eu não tô falando só sobre isso ampliar, eu tô falando sobre como essa linha de baixo influenciou muitas outras linhas de baixo, e ela é um negócio muito contagiante, ela contagia você. Você tem dúvida de que essa linha de baixo influenciou outras? Então ouve essa parada aqui, meu chuchuqueto. que top Montana! You know what it is when you hear that. Isso aqui é Chromio. A música é Don't Sleep. Tem essa aqui também. Oh. Justin Timberlake. Yeah. I can't stop. I can't stop. sim. Quietinho. aqui em Petras... Hum. Ah, é tudo plágio, os caras estão plagiando, vão prender, porra, tadinho dos caras do chique. Não é plágio, gente. É só que é a mesma estrutura. As três primeiras notas repetindo a tônica: tom, tom, tom. E aí vão passear, vão dar um rolê, vão fazer uma brincadeira. Tendo que tem quem pão, tim, tum, né? If you give me everything I want Baby, maybe you could be the one Late at home Cause I was doing better alone But when you said hello I knew there was the end of it all I should have um dos fatores principais da semelhança entre essas linhas de baixo. A repetição das três primeiras notas e... O BPM, olha só que doido. Se você olhar o BPM dessas músicas, são muito semelhantes. Com exceção do Daft Punk, ó. Good Times original é 110. O Another One Bites the Dust do Queen 110. Rapper's Delight 111. O do Gabriel o Pensador que foi retocado 116, um pouco mais acelerado, mais moderno. Can't Stop the Feeling do Justin Timberlake 113. Don't Sleep do Chromeo 110. You Calling My Name, do GOT7, que é a banda coreana que tocou no meio ali, 111. I Don't Want It at All, da Kim Petra, 110, Break My Heart, 113 e Around The World, do Daft Punk, 121. Todas, com exceção do Daft Punk, estão gravitando em torno de 110 e 116. Pra gente entender melhor essa questão, eu vou precisar que você faça uma parada. Você tá preparado? Você vai levantar essa bundinha gostosa da cadeira e a hora que eu soltar um som aqui, você vai sair andando. Você tem que andar. E aí você vai andar no ritmo da batida. Fechou? Então vai lá, levantou, tá levantado, vamos lá. Andando, vai. Vai, and, and. um, um, um. e três e quatro, e solta o queixo e vai. É, balandragem. Vocês sentiram, vocês sentiram o que que é isso? Vocês sentiram que isso é uma caminhada muito peculiar? É uma caminhada, é um andar maroto. É um andar que, ao mesmo tempo, é relaxado, mas é saculejante. Eu gosto de definir esse BPM, essa, essa batida, como a caminhada decisiva. Não é um passeio no parque, um rolezinho por aí, uma ida ao mercado. Não, é uma caminhada decisiva. Ela é sexy, é, mas é tranquila, mas é com firmeza. É um lance meio catwalk, meio setar a passarela, assim, entendeu? Ah, então toda música 110, 115 BPM é isso? Não, meu chuchuzinho. Porque a outra coisa que faz essa batida ser especificamente assim, marotinha, é essa repetição do 1, um, 2, 3, tchacapokamã, tchim, então, essa é uma firmeza rítmica. O fato de ser a mesma nota repetida serve como uma confirmação do elemento mais importante aqui, que é o pulso. Em quase todos os exemplos, a batida da bateria é só no tempo forte. Tum, tá, tum, tá, tum, tá, o que a gente chama de Jorjão, é a batida do Jorjão tum, tá, tu, com exceção do got Seven lá, GOT7 que é mais maluquinha assim o resto é tudo isso, um, dois, três quatro, quando você ouve o Daft Punk fica mais claro ainda, porque ali tem essa coisa do da house music house digital, essa coisa house esse bombo reto, claro lembrando que a música disco é a precursora da house e da club music que explodiu nos anos 90 o, o disco ficou brega, mas a cultura Clubber continuou fermentando ali nos anos 80, até explodir nos anos 90, e o Bumbo Reto se firmou como uma sintetização dessa batida inicial da disco, que tinha no Chic, que tinha no Good Times ali, e várias outras músicas da época. Falando em eletrônica, House, tem um cara que eu amo, chamado Benny Benassi, um DJ italiano, que dizem que foi quem inventou o Pumping, depois eu conto o que é Pumping. Mas eu acho que foi ele que disse numa entrevista, se você não consegue fazer a pessoa dançar com um bumbo e uma linha de baixo, você tá fudido. Não foi exatamente isso que ele falou, que ele fala em italiano, né? Mas essa é a síntese aqui. Uma métrica rítmica direta, objetiva, quase primordial, com baixo que se desprende malandramente dessa métrica. Começa colado, tom, tem tom, big, big, aí ele vai passear, se subverte a célula mãe, rítmica para depois voltar tá sempre ali, tá sempre na, na batida tá sempre dando a pulsação tá dando os passos os passos marotos da caminhada decisiva quando eu digo que é uma coisa primordial eu tô falando uma coisa além de cultura além de estética, de estilo eu tô falando de pulsação vital o nosso coração em repouso bate 60 vezes por minuto 60 bpm nossa respiração 10 a 15 ciclos por minuto a gente só está vivo, porque a gente é essa maquininha genial que funciona num ritmo específico. Então, as pulsações que acontecem ao nosso redor se derivam das nossas pulsações e também nos influenciam. Quantas vezes você não, você não fica agitado quando ouve uma coisa mais acelerada? Ou quantas vezes você não está com uma urgência de botar alguma coisa para fora? Você está tenso e você toca uma música acelerada? Ou você vai correr, vai fazer um cooper, você vai aumentar a sua cadência rítmica para colocar para fora alguma coisa? É, meu chuchuzinho, é tudo ritmo, tudo pulsação. E aí que entra um componente incrível da produção musical. Qual é o andamento da música? Qual é a pulsação da canção que você está trabalhando? Em qual BPM essa música vai brilhar? Porque muitas vezes a música é composta em um andamento, em um BPM, em um, em um ritmo. Mas, na real, para ela funcionar, a gente tem que fazê-la acontecer em outra pulsação. Às vezes nem é só uma questão de BPM simplesmente mas dos elementos de arranjo que te dão essa percepção de algo acelerado ou, ou lento. Porque se você pegar uma coisa em 110 BPM, mas não ficar repetindo tom, 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 você não vai evidenciar o BPM, você não vai evidenciar essa pulsação rítmica. Então tem essa questão do ritmo mesmo. E aí eu cito um exemplo aqui de uma cantora que eu adoro, chama Sigrid, é uma norueguesa. Eu vou tocar a mesma música dela, mas em dois arranjos diferentes. Dela mesma, ela cantando as duas. Um é um arranjo que foi pro disco, que foi pro videoclipe, que tocou na rádio, caralho, e o outro é um arranjo que ela lançou só no piano. Olha só, tem um negócio aí, ela tá cantando tranquila, mas tem um baixo acontecendo atrás, tá te chamando pra alguma coisa. Olha só a versão acústica. Something about the way you and I fit. That's when it hits. Feels like it's too good to be true. We're down at the harbor, and we dance in the dark. Don't know what you said, but I know how it felt. It's hard to believe our love could last, cause we're moving so fast. Then I start overthinking. Olha só como a pulsação do piano é muito lenta. Pum. Oito tempos. Um, oito tempos. O único elemento rítmico mais presente é a própria voz dela cantando. Você vê que é um detalhe de arranjo simples. É só o fato de ter aquele baixo caminhando, mexendo, fazendo alguma coisa que fica quase uma coceira. Um negócio vai acontecer alguma coisa. O BPM das duas músicas é muito próximo. O com o baixo é 106 e o de piano é 101. Se você ouve junto as duas sem contar o BPM, exatamente parece até que é o mesmo. Mas esse elemento rítmico do baixo já te dá essa expectativa de que alguma coisa vai acontecer. Agora vamos pro refrão do bagulho. Hey, it's all right, we don't Acústica, que coisa fofa Tell myself that hey, It's alright if we don't end up together Cause you're my right now no refrão da primeira, entra um beat, entre o famoso baixo da cavalgada milênios, várias músicas que tem essa porra, dá uma atmosfera de euforia. Hey! A vida se movimentando, tudo acontecendo, uma explosão de hormônios adolescentes. E a segunda, não, tadinha dela. Pianinho ali, tristinho. É a mesma melodia, a mesma cantora, mas a sensação aqui é de introspecção. dela tá com os pensamentos dela, quietinha. Além letra dessa música fala sobre eu acho que isso aqui, que a gente tem não vai durar, mas nesse exato momento você é meu basicamente é isso um arranjo, que é o arranjo pop que foi pra rádio, que tá no disco me parece que é o arranjo de quando ela tá com a pessoa, tá lá tipo assim, tô com você aqui, você é meu nesse exato momento e esse é o momento que eu tô junto com você eu tô feliz com isso e o segundo é um arranjo melancólico, provavelmente ela não está mais com a pessoa. Né? O ritmo pulsante da primeira passa vibração, movimento, vida, e a falta de pulsação passa uma ideia de marasmo, de solidão e de melancolia. Agora falando em pumping, o que é o pumping? Lembra quando eu falei do Benny Benassi, o inventor do pumping? O pumping é o seguinte, é o uso errado de um compressor que resulta em mudanças bruscas ou indesejáveis no volume do som. Mas é um efeito que hoje é carne de vaca na música pop. Causou um rebuliço quando apareceu, sendo usado de forma criativa nos anos 90, final dos anos 90, começo dos 2000 na cena de música eletrônica, porque de certa forma passa a sensação de estar tá ouvindo alguma coisa muito alto, mesmo que não esteja tão alto. Por que que passa essa sensação? Bom, você já foi num show ou numa boate, né? numa boate, num club, e sabe quando o volume tá alto pra cacete, lixando a sua orelha, a gente percebe o som de uma forma diferente de uma situação usual. Sempre que bate o um bombo, ou um grave muito forte, parece que tudo some, e a gente só ouve aquele bombo. Mesmo porque, numa situação dessa, o grave é tão intenso que você não ouve com o seu ouvido. Você sente no seu corpo, né? Então, essa sensação do grave excluir o resto é o que o pumping simula. Quando bate o bombo, todo o resto pulsa para um volume mais baixo e o ritmo se sobressai. Vem essa pulsação ficar mais, ficar mais forte. Tudo fica... Quase toda música pop hoje que tem um ritmo forte tem esse, esse efeito. Tem até plugin hoje em dia que faz isso... Tipo, automaticamente. Antigamente, você tinha que fazer com side chain. Bah, tinha que ser muito malandro para fazer. Mas esse artifício, ele potencializa a pulsação percebida de uma música. Então, quando você ouve uma música numa pista de dança, você não tá simplesmente ouvindo aquela batida, mas está ouvindo uma respiração pulsante. Que te potencializa essa sensação de volume e de massa e de... Ritmo acelerado. É, fora os bagulho que você tomou também, né? Chuchuzinhos, tio Mas qual que é a conclusão da brincadeira de hoje, amiguinhos? Que ritmo é vida. Sério, se você quer que a música passe a ideia que está acontecendo, o ritmo, a pulsação e elementos que evidenciam isso são cruciais. Tudo que der a ideia de vida acontecendo, coisas acontecendo, coisas borbulhando, você vai conseguir com elementos rítmicos. Mas se você quer passar a ideia de introspecção, então você vai ter que fazer o caminho contrário. A história do pianinho, tudo, tudo solto, a pulsação é mais larga, não é tão definida certo Parece óbvio, mas eu vejo muita música que seria muito melhor de uma forma ou de outra. A própria música da Sigrid mesmo, o, o arranjo que é só piano e voz para mim é muito melhor que o outro. Mas muito melhor, é a minha preferida de todas as duas versões. Por hoje é só, pessoal. Tamo de volta com a Anatomia da Canção. Meus o Eu vou tentar fazer toda semana. Eu prometo que eu vou tentar fazer toda semana pra aguentar os coronavírus aí. Tamo juntos. Birenate 2020. Falou. Tchau. Fora, Bolsonaro.